0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2020 Ouça os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca Música
1: Paulo Guedes diz que o Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto ao reajuste salarial de servidores. O ministro da Economia ressaltou que o governo colocou muito dinheiro na saúde por causa da pandemia e classificou o ato dos senadores como um crime contra o país. De fato, de
2: uma irresponsabilidade muito temerária o que os senadores fizeram, porque ao derrubar esse veto, a gente está falando possivelmente de 130 bilhões de reais de gastos a mais do governo. Quando o governo combinou o pacote de ajuda aos estados, a contrapartida era justamente congelar o reajuste aos servidores. Eu sei que é duro, mas tá todo mundo apertando os cintos agora. Só não venha, vamos ver, o governo também se fazer de grande mocinho da história, né? Porque lá atrás, em maio, ele aproveitou para deixar passar muitos reajustes antes de sancionar esse veto.
3: Primeiro lugar, né, é comemorar que ainda está lá o ministro Paulo Guedes, o fiador aí da responsabilidade fiscal no governo. Né? Depender aí de parte da imprensa e de supostos liberais, ele já teria caído. Há uma torcida antipatriótica, parece. Mas é, ele está certíssimo, ministro. Né? É um abuso, é uma irresponsabilidade e mostra que existe aí uma casta, né? uma nomenclatura blindada contra os problemas advindos da pandemia, enquanto que a população brasileira inteira está sofrendo, os senadores acham de bom tom você manter é, benefícios, privilégios, salários integrais, tudo aquilo que é um sonho distante para o Hellis mortal, esse tipo de coisa é justamente o que mancha a imagem do Congresso perante a população.
0: O governo tenta reverter na Câmara derrubada do veto presidencial ao reajuste dos servidores públicos, que pode custar 132 bilhões de reais em dois anos. A liberação do pacote de 60 bilhões de reais em ajuda a estados e municípios na pandemia foi condicionada justamente ao congelamento salarial. O Brasil
1: tem a primeira desaceleração na taxa de transmissão da Covid-19 desde abril. Na prática, isso significa que um doente está infectando menos pessoas, o que indica uma perspectiva de redução da pandemia no país.
3: Pois é, curiosamente, a taxa de contágio vem caindo concomitantemente à redução drástica no isolamento. As pessoas não estão mais cumprindo o isolamento. Pesquisas mostram que menos de 10% respeita vários estados e municípios retomaram suas atividades com restrições como era pregado antes né? Porque não era isolacionista radical e o resultado está aí. Ah, o contágio está caindo. Ah, ah, os adeptos da seita da terra parada os, os é, é, defensores do lockdown radical devem muitas explicações. Uma nova pesquisa, segundo a CNN, mostra agora que num voo é, respeitando certos é, limites e, e isolamento ali, dentro de um voo, a taxa de contágio é baixíssima. E nós paramos o mundo por conta da histeria e da paranoia de alguns. Devem muitas
0: explicações. Mesmo assim, Brasil chega a 110.100 mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o país está com mil casos confirmados e mil pacientes recuperados da doença.
2: Pois é, né? Estamos lentamente saindo da pior fase da doença. O pior já passou, já podemos ter algum otimismo quanto ao nosso país. Agora, quantas dezenas de milhares de mortes totalmente desnecessárias o país não teve justamente porque não soube se fechar direito na hora que mais precisava, porque ficou um bate-cabeça sem nenhuma liderança central para coordenar esses esforços aqui. A gente olha para países mais bem-sucedidos, como a Alemanha, uma Coreia do Sul, e ficamos sonhando, será que um dia a gente vai ser capaz daquele nível de organização que, nesse caso, salvou vidas?
1: O governo federal pode prorrogar por mais dois meses a suspensão de contratos e a redução de salários e jornada. O Ministério da Economia aponta que quase 10 milhões de trabalhadores formais aderiram ao programa que deve ser renovado por meio de um decreto presidencial.
0: Jair Bolsonaro volta a defender a prorrogação do auxílio até o fim do ano, mas ainda sem definir valores. Nesta quarta-feira, o presidente falou em achar o um meio termo entre os R$ 200 reais defendidos pela equipe econômica e os R$ reais pagos atualmente.
2: O presidente está certo nessa. É preciso ter esse auxílio nesse momento porque as pessoas estão sem emprego, estão com menos renda. Então esse auxílio é necessário para as pessoas poderem sobreviver. O valor vai ter que ser menor mesmo, porque o bolso do, do Estado não é infinito. Agora, eu quero ver o outro lado. Cadê o governo dizer seriamente, discutir abertamente, onde é que o Brasil vai cortar nos próximos anos? Sem isso, a gente quebra e daí não vai ter auxílio é para ninguém.
1: Carmen Lúcia vota para barrar a produção de dossiê do Ministério da Justiça contra opositores do governo. Por enquanto, a ministra relatora do caso sobre as investigações dos servidores antifascistas foi a única a se manifestar e o julgamento deve ser retomado ainda hoje no STF.
0: Nos Estados Unidos, Barack Obama discursa na Convenção Democrata e afirma que a democracia do país está em jogo. O ex-presidente fez duras críticas a Donald Trump e afirmou que ninguém consegue governar sozinho.
3: Olha, a fala do ex-presidente é previsível, mas ele é um fanfarrão. Foi durante o seu governo que a mídia, parte da mídia insiste em falar que não teve escândalo, que a Receita Federal Americana, o IRS, perseguiu mais de 400 grupos conservadores por crime de opinião. Foi no seu governo que o FBI foi aparelhado e quando o Trump venceu, teve lá aquela, aquele dossiê que serviu de pretexto e foi, é, foi pro promovido pelo próprio Demo Partido Democrata e que levou a dois anos de investigação liderado pelo James Comey que não deu em nada e custou um monte de recursos dos pagadores de impostos e hoje pode significar até mesmo o Obama Gates. Obama deve a muitas explicações, mas ele fala demais.
1: O Brasileirão tem novo líder, é o Internacional de Porto Alegre, que venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0. O Atlético Mineiro levou 2 a 1 do Botafogo, mesmo placar da vitória do Bragantino sobre o Fluminense. E o Palmeiras fez 1 a 0 no Atlético Paranaense.
0: Corinthians venceu o Coritiba por 3 a 1, Fortaleza também fez 3 a 1 no Goiás e Flamengo e Grêmio ficaram no 1 a 1. Hoje no fechamento da rodada, o esporte recebe o Santos em Recife, São Paulo e Bahia jogam no Morumbi e o Vasco encara o Ceará no Castelão.
1: O governo federal separa 4 bilhões de reais do orçamento de 2021 para criar uma estatal que pode reunir operações da Eletrobras. O Planalto insiste na privatização da empresa e esses recursos seriam necessários para compor a nova empresa, que pode controlar a eletronuclear e ser sócia de Itaipu Binacional.
3: Pois é, se for para, de fato, privatizar a Eletrobras, está barato isso aí. Tem que fazer. Nós temos problemas ali com Angra, a usina nuclear. Nós temos problemas ali com Itaipu, que tem acordo com o Paraguai. Isso aí é difícil realmente de transferir para a iniciativa privada. Então, cria-se essa nova empresa, transfere esses ativos e vende o resto todo. Não faz nenhum sentido o Estado ser dono de empresa de eletricidade que pode perfeitamente ser operada pela iniciativa privada. Privatize já.
2: Pois é, vamos torcer para a privatização mandar progredir nesse caso e a Eletrobras de fato ser privatizada aí. Se não acontecer isso, vai ter criado uma nova estatal, separado recursos para ela, criou uma estatal também no fim de 2019, vamos lembrar. Por enquanto o saldo do governo nas privatizações é, tem mais empresa estatal do que quando esse governo que só fala em privatizações começou.
0: Congresso derruba veto ao uso obrigatório de máscaras em escolas e no comércio. Em resposta, na noite desta quarta-feira, Jair Bolsonaro disse a apoiadores que a eficácia da máscara é quase nenhuma.
3: Olha, o presidente Bolsonaro não é nenhum especialista para dizer isso, né? Há controvérsias e vamos lembrar que a própria OMS, que já foi outrora referência de diretrizes da ciência, 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 também não recomendava o uso de máscara no início, depois mudou de opinião. O que eu sei é o seguinte, alguns estudos são promissores em relação à máscara ter eficácia. Por outro lado, tem um aspecto de liberdade individual. Acho que muita gente está de saco cheio do Estado interferir dessa forma e obrigar todo mundo a usar máscara. E nós vemos aí um grau de reação até histérica. Gente dentro do mar flagrado com máscara ou então em academia isolado, correndo de máscara, o que pode ser até perigoso. Essa noite, por acaso, coincidência, eu sonhei que estava sem máscara na academia porque eu acho que ninguém aguenta mais tanta imposição do Estado.
2: É um pouquinho chato usar máscara, né, gente? Mas se no meio de uma pandemia a pessoa não consegue, ela acha um sacrifício intolerável usar uma simples máscara de pano para salvar vidas de outras pessoas. Quer dizer que a gente está num nível de egoísmo, de quase psicopático, assim. O presidente falar isso é de uma irresponsabilidade, mas também não surpreende, né? Porque é o é o é o discurso que o presidente usa. Qualquer medida minimamente altruísta que pode nos ajudar a vencer essa pandemia, como felizmente os números têm baixado, ele vai lá e se coloca contra por motivo nenhum, apenas para apelar para o populismo mais raso, de mais curto prazo aqui no Brasil.
3: Joel, é só reforçando o ponto, tem a ver com uma questão de liberdade individual, não aceitar essas imposições do Estado sem a devida comprovação científica, eu lembrei do papel da OMS que mudou, e quem se diz liberal precisa defender isso, não pode ser a favor disso, e outra coisa, solidariedade, altruísmo, imposto pelo Estado sob a mira de uma arma, é algo um tanto contraditório.
2: Rodrigo, o Estado exige, por lei, que a gente use roupas.
3: Se ele não pode, durante uma pandemia, exigir uma
2: máscara, quer dizer, para salvar vidas, que é muito mais importante, pode fazer o quê?
1: O governo do Distrito Federal decide mudar a metodologia de divulgação sobre os dados sobre a Covid-19. O secretário de saúde, Francisco Araújo, diz que vai apresentar apenas óbitos ocorridos em um período de 24 horas, ignorando os que não foram confirmados no mesmo dia.
0: Quatro em cada dessas empresas brasileiras avaliam que só voltarão às atividades normais no ano que vem. Esse é um dos resultados de sondagem feita pelo IBREFGV, que indicou ainda que 10% sequer sabem quanto. Quando conseguirão retomar o nível pré-pandemia?
1: Na América Latina, a Argentina tem novo recorde diário de mortes por Covid-19, com 283 óbitos em 24 horas. Já a Colômbia atingiu 500 mil casos de coronavírus, com 13 mil registros feitos apenas nesta quarta-feira.
0: PGR defende ao STJ a condenação de desembargadora pelo crime de calúnia por declarações sobre a morte da vereadora Marielle Franco. A magistrada Marília de Castro Neves afirmou que a parlamentar foi eleita por uma facção criminosa. E morreu por causa do engajamento político.
1: O Ministério Público do Espírito Santo pede que a ativista Sara Giromini seja condenada por ter divulgado dados da criança estuprada por tio e que foi submetida a aborto. A ação cobra uma indenização de R$ 1 milhão e 300 mil, que pode ser revertida ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente do município de São Mateus.
2: Ter divulgado os dados dessa criança foi uma ação criminosa. As pessoas que se organizaram para protestar, para xingar de assassinos médicos, para aumentar ainda mais o sofrimento psicológico pelo qual essa criança passa, a família dela passa, todos deveriam estar condenados, especialmente os organizadores, como essa Sara Giromini, a dois criminosos nessa história aí. O estuprador, que iniciou tudo isso, e essas pessoas que organizaram, produzindo mais sofrimento numa situação que já era trágica e ficou ainda mais deplorável.
0: Paulo Skaff anuncia que não vai concorrer à reeleição na presidência da Fiesp. O empresário está no comando da entidade desde 2004, mas agora pretende se dedicar exclusivamente à política. De olho nas eleições pelo governo paulista em 2022.
1: Trabalho infantil cresce em São Paulo durante a pandemia. O levantamento do Unicef apontou que a prática se tornou comum em 21% das 52 mil famílias vulneráveis atendidas na cidade.
3: Isso é, serve para mostrar né, que não bastam boas intenções para erradicar o nefasto trabalho infantil. O trabalho infantil sempre existiu na história da humanidade. Ele foi erradicado pelo advento do capitalismo. É uma possibilidade não precisar mais fazer o filho trabalhar para ajudar na renda da família. Hoje, se você vai para Cuba que o socialismo venceu há meio século, você tem trabalho infantil nas piores áreas possíveis, inclusive na prostituição, que é a prostituição infantil. Isso existe no Brasil também, mas em, menos, é, em menor escala. Para erradicar o trabalho infantil, nós precisamos de crescimento econômico. Não é uma escolha, não é uma lei, não é uma ordem proibindo isso que vai acabar com o trabalho infantil. É o enriquecimento da sociedade que vem do livre mercado e do capitalismo.
0: E o futebol Bayern de Munique e PSG farão no próximo domingo a final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o time alemão se garantiu na decisão ao vencer o Lyon por 3 a 0. Esse foi o podcast da Punk. Deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da Pan. Jovem Pan.